1: Здравствуйте! В эфире подкаст «Офшорпро» 9 мифов об офшорных банках или почему Кипр отказался от офшора. Развитие интернет-технологий сделало доступной практически любую информацию, но даже несмотря на столь высокую осведомленность, существует довольно много слухов и мифов о международном инвестировании, которые, мягко говоря, далеки от реальности. Приведем самые распространенные из них. Первое. Офшорные банки ненадежны. Надежность каждого конкретного банка зависит от размера его активов и деловой репутации. Большинство подобных финансово-кредитных учреждений – это банки с богатой историей. Более того, зачастую их требования к минимальному резерву капитала и клиентам на порядок выше, чем у традиционных банков. Второе. Банки офшорных и мидшорных юрисдикций никем не регулируются. Любая финансово-кредитная система подлежит обязательному законодательному регулированию со стороны государства, в котором она находится. В некоторых странах эти требования могут быть не такими жесткими, как в других, но о полном отсутствии контроля речь не идет. Третье. Офшорные банки являются незаконными. На сегодняшний день существует крайне небольшое количество стран, в которых гражданам запрещается иметь банковские счета за рубежом. Так, даже с учетом активно проводимой российскими чиновниками политики деофшеризации, русские бизнесмены не лишены права обслуживаться в любом банке мира, вне зависимости от его географического расположения. Более того, законодательство большинства развитых стран обязует своих граждан сообщать о наличии у них международных банковских счетов в соответствующие налоговые подразделения. Наученные опытом глубоких кризисов и международных судебных разбирательств, крупные банки жестко следят за законностью любых проводимых операций и однозначно не поощряют преступные сделки и умышленное сокрытие средств. Стоит отметить, что разглашению подлежат исключительно необходимые для налоговых служб данные. Подробная информация о ваших личных транзакциях и прочих операциях, относящихся к банковской тайне, остаются анонимными. Четвертое. Офшоры существуют исключительно для уклонения от уплаты налогов. Вкладывая средства в экономику другого государства, вы обязуетесь оплачивать все предусмотренные законодательством этой страны налоги и сборы. Если в выбранной вами стране вы освобождаетесь от уплаты сборов на определенные виды доходов или оплачиваете их по более низким ставкам, это не мошенничество. Так поступают многие международные компании, которые стремятся минимизировать собственные издержки и защитить активы от валютных, политических и прочих рисков. Пятое. Счетами, открытыми в иностранных банках, трудно управлять. В наши дни эта проблема больше не является актуальной. Повсеместное развитие системы интернет-банкинга дает возможность проводить транзакции из любой точки мира. Так вы можете перевести деньги на счет в электронном виде и управлять ими при помощи защищенного интернет-банка. Для снятия средств достаточно прикрепить к счету любую дебетовую или кредитную карту международного образца – виза или MasterCard. Шестое. Открыть банковский счет нужно только при личной встрече. Большая часть крупных международных банков сейчас не требует личного присутствия клиента для открытия любых типов счетов. Вам достаточно отправить отсканированные копии документов в банк или же воспользоваться услугами квалифицированного провайдера финансовых услуг, который выполнит все необходимые процедуры от вашего имени, например, офшор Pro Group. 7. Банки офшорных юрисдикций не облагаются налогами. Это непосредственно зависит от налогового законодательства каждой конкретной страны. Так, на Кипре, хоть уже и не является классическим офшором, все полученные от инвесторов дивиденды и проценты не подлежат налогообложению. В то время как в Швейцарии с клиентов удерживается налог на доходы от использования международных счетов. Восьмое. Все офшорные банки работают на анонимной основе. Анонимные счета предполагают, что вам будет предоставляться исключительно номер счета, а остальные данные будут скрыты. Все больше крупных банков отказываются от такой системы сокрытия данных. Международные требования к подаче и обмену информации на сегодняшний день заметно ужесточились. Так, для открытия банковского счета на Кипре помимо копии паспорта вы обязаны предоставить еще индивидуальный налоговый номер. И ни о каком обезличенном счете уже речь не идет. Более того, даже если при проведении операции не будет афишировать вашу учетную запись, она все равно будет присутствовать в банке вместе с вашим личным делом. Так что анонимность в наше время – понятие относительное. Девятое. Международные банки обслуживают исключительно крупных клиентов. То, что к офшорному кредитно-финансовому сектору нередко прибегают крупные инвесторы и компании, еще не означает, что он закрытый для среднего класса. Здесь все зависит от цели вложений. К примеру, кипрская программа экономического гражданства позволяет любому инвестору получить паспорт страны при условии открытия депозитного счета в сумме не менее 3 миллионов евро. Если же вы намерены диверсифицировать активы или получить статус вида на жительство или постоянного места жительства, то речь идет о куда более меньших суммах. Потеря офшорного статуса Кипра – проблема или преимущество? Как уже говорилось, Кипр более не является офшором в его классическом понимании. Связано это с целым рядом причин. После вступления в ЕС в далеком 2004 году страна получила не только дополнительные привилегии, но и обязательства. В частности, Кипру пришлось адаптировать свое законодательство под общие европейские стандарты. Правила налоговой отчетности, раскрытие информации и налогообложения были заметно ужесточены. С этого момента остров практически перестал быть офшором, но все же остался мировым бизнес-центром. Кипрская экономика долгие годы существовала за счет предоставления международных бизнес-услуг, и местные чиновники не собирались стирать этот статус. Так любое физическое или юридическое лицо, вне зависимости от гражданства, может открыть собственную компанию на Кипре, пройдя все необходимые бюрократические процедуры. По большому счету отказ Кипра от офшорного статуса несет определенные преимущества для клиентов. Так у вас не будет никаких недопониманий и излишних претензий со стороны отечественных налоговых органов и за сотрудничества с офшорными странами. Вы сможете на законных основаниях вести дела с партнерами в любой точке мира. Будучи мировым бизнес-центром, Кипр предлагает множество банковских и прочих услуг. Как индивидуальным, так и корпоративным клиентам. И это уже не говоря о возможности стать участником программы экономического гражданства и обзавестись не только доходными инвестициями, но и вторым паспортом островного государства для вас и членов вашей семьи. У меня все. С вами была Майя Вишневская. Всего хорошего.